0: 国民党给把这个啦，国民党给把这个，又把了你几个嘛嘞？二十几个嘛嘞？中国人，中国的，中国的，中国的，哦呵呵，中国的，中国的 ，mix 个嘞。国民党给 office 啦 ，office 里面拍下这个罗，不错了。叫我都弄起来，叫我这个妹，日本军兄弟，那我就叫我这个妹，我就拍拍日本军嘛嘞，我就中国中国人。
1: 中国人
0: 。对，你在南边。俺的工作拿工把队的水，别下工把整给人。太阳干劲起去。
1: 俺
0: 的，俺群众干了的，我比你领领了嗦。工兵团的，我比你累几百累嗦。工把啦，俺群众
1: 干啦。啊，三
0: 千里工把啦，工兵团没累嗦。累嗦，嗯，海拔两度。海你恐怕你，们在我欢迎
1: 来到南丫小阁楼，可能你们待会会听到雷声，啊，在下雨了，有雨声。哦，因为我已经回到达兰萨拉了。我、哦、这个这个声音就是很典型的达兰萨拉式的欢迎。我离开瓦拉纳西之后，在路上整整一个月，先是去了加德满都两周。然后，南印度班加罗尔附近的达赖喇嘛大学以及蒙古哲邦寺，然后才回到达兰萨拉。这一集我会跟大家说尼泊尔的流亡藏人的故事。片头放了一段我跟图登师傅谈话的录音。我待在尼泊尔的这两周，每天都跟图登师傅去转大佛塔。呃，尼泊尔的波大有一座大佛塔，所有的流亡藏人都聚居在那个地方。我待在那里十四天，因为观光签证就是十五天，我几乎每天都会相约一起去转大佛塔。拿转大佛塔之前，我们一定会先到茶摊，他会煮酥油茶，跟茶摊要一个杯子，然后也许有时候自己也点一杯茶，可他其实不太喝，他点那杯茶看起来就是为了陪我坐在那里，然后让我可以喝他煮的酥油茶。每天就是先喝一杯酥油茶，然后一起去转大佛塔。他跟我说了非常多，除了他自己也有尼泊尔的流亡藏人的故事，甚至包括尼泊尔波大那个地方的发展与变化。他其实是出生在尼泊尔的。哦、片头放的这一段录音当然很长，我也很担心大家听不懂，把 podcast 直接关掉。可是我实在是很想要放的更完整一点，大家虽然听不懂，可是会听到“国民党”“国民党”这样的关键字吧。我晚一点再跟大家解释这一段谈话是在说什么。哦、oh, ，对了，在藏语里面啊，叫出家人，我们通常会叫延朗或者是咕秀朗，不太会叫一般的出家人为喇嘛。喇嘛在藏语里面是指上师，比如说达赖喇嘛是我的喇嘛，我是他的罗妈，我是他的弟子。布秀多边拉出生在尼泊尔，他们的家乡是在圣母峰的西藏那一侧。本来是牧民，有牛羊，有牧场。可是，在1959年，就是达赖喇嘛流亡的同一年，他说，中国军队就来到他的家乡，他的爸爸妈妈就其实是什么东西都没来得及带的，这样子的状况下逃离的。家中有四个孩子都没有带出来，也就是 Tubdila 的两个哥哥跟两个姐姐其实是留在家乡的。就爸爸妈妈两个人越过圣母峰，来到尼泊尔这一侧，叫做苏鲁公布。联合国在那边建了一座难民营 ，Tubdila 出生在苏鲁公布的难民营。那到了十三岁的时候出家，为什么会出家呢？因为他是他们家中的。第二个孩子，那就是依照传统，他就出家了。第二个孩子的排名是在尼泊尔出生的，在家乡的四个兄姐，他就没有见过。索洛昆布那边的基础设施实在太差了，包括，呃，没有基础的电力。大概在他15岁那一年， 1 9 7 8年，他就跟着父母一起搬到加德满都 camp 的流亡藏人，也大概就在那几年陆陆续续的来到加德满都，聚居到现在波达，就是大佛塔那附近的区域。我是在今年三月达拉喇嘛尊者法会的时候，在达兰萨拉认识他的，因为他已经六十几岁了，在寺院已经没有工作的职责，所以尊者如果有重要的法会，就会跋涉来达兰萨拉参加。那为什么说跋涉呢？因为从加德满都到达兰萨拉单程就要四天，我们一般人可能会坐飞机，加德满都坐飞机到德里。那德里再花一个晚上就可以到达兰萨拉，可是他不能坐飞机。有一天喝茶的时候，他给我看他尼泊尔政府发的难民证，那是一张以前应该是一张纸，上面有他压的手印，所有记录都是手写的，看得出来他曾经是一张纸。尼泊尔政府就把那张纸缩小影印成 ID 大小的一张卡片之后，后背就是他们的难民证了。他没有办法用这张难民证通过机场海关，只能走陆路，只能坐长途巴士。为什么呢？因为陆路的海关可以给钱，所以我还记得他跟我说要给呃大概五百尼泊尔卢比的时候，我就跟他说，所以有用的不是这张难民证，而是那五百卢比啊。他就笑了，就说对。我之前曾经搭过，我花了三十六个小时到了德里住上一晚，再搭一班夜巴士上达兰萨拉，所以需要单程就需要整整四天。他永远是这么走的，我就问他会不会觉得不自由，就是用这张难民证哪里都不能去，连印度来印度听法都要花费这么长的时间，他就说不会啊。你只要想到以前的人，像佛陀，从尼泊尔到印度，都是用双脚走的，然后也没有路，要穿越森林，要遇到猛兽。这样一想，你就会觉得哇，我现在只需要四天，我还有巴士可以坐，你就会觉得很方便啊。还是这样跟我讲。虽然他很善解，这样一张粗糙的难民证，其实就显示了这个政府怎么看待流亡藏人。本来，尼泊尔对藏人是友善的。那个时候，尼泊尔是君主政体。在大概二十年前，大概两千年前后，有了一个内战。尼泊尔的毛派游击队组织了尼泊尔共产党，推翻了王室，成立了一个共和国。共产党成为了这个共和国的最大党。建国的时间就是2008年，也就是至今15年前。对照古秀突边拉跟我说的回忆，老中阿问啦，老尼修问啦，就是大约在十五年前，大约在二十年前，那个时候流亡藏人都还是可以有银行户头，可以考驾照，可以上学，包括藏人非常非常多的聚居在波达这一带，会在比如说新年拉萨的时候，大家会聚集在一起庆祝，甚至会。高举着达赖喇嘛的法相游行，大概在十五二十年前开始，呃，警察会驱散这些游行，甚至逮捕呃逮捕游行的人。然后他说，曾经有一次，警察就到寺院来，要阻止我们准备这个法会，然后。开始不能用这个难民证考驾照，也无法申请银行账户，也无法让孩子上学。所以现在的现在还留在尼泊尔的藏人小孩都要去 NGO 开设的学校，尼泊尔政府是不能入学的。变成共产党执政，大幅度地向中国靠拢，尼泊尔的流亡藏人的处境就急剧地被紧缩。现在在尼泊尔的流亡藏人已经非常少了。我问布修图登拉，你有想过要出去吗？因为其实他包括他自己的寺院里面同时期的僧人，包括他只剩下五个了，其他都去了美国跟欧洲。那我就问他，那你呢？你为什么不想出去？他就说我如果出去西方国家，我没有用啊，不会英文或中文。而且在那样的地方，我没有办法为别人做法事，对不对啦？常常会说我没有学好《无不大论》，我不会辩经，但是我可以帮别人做法事，别人会感到安心，会有希望，那我就会利益到别人，我有用。如果我出国了，我就没有用啦。所以他就说，他从来没有想过要出国。借着每天的转经，杜布登拉跟我说了很多尼泊尔藏人的故事。除了尼泊尔政治变迁造成的变化，杜布登拉又跟我说了另外一个故事，一个更久远三十年前的故事，也就是我在片头放给大家听的那一段谈话。我先就谈话内容翻译给大家听。杜布登拉说：“国民党有这个党吧？国民党不承认藏人，认为我们是中国人。”当时国民党有办公室在这里，会给钱，然后说不能跟达赖喇嘛联系，也不能跟流亡政府联系。我们也不是流亡藏人，我们是中国人。我们如果这么说的话，他们就会给寺院钱。我就问你怎么会知道这些？他就说，因为那个时候我,我在寺院啊，我年轻的时候在寺院的时候，国民党人来了，国民党办公室的人来寺院，我就问。是桑登林贡巴吗？桑登林贡巴就是他的寺院。他就说：“是啊，国民党的人来寺院是藏人带着来的。”然后我再确认是三十年前，他就说是、啊：“是三十年前，他们来了就问有多少出家人，多少人从西藏出来，寺院有什么困难啊？谁主持寺院？我们可以帮忙哦。”他们一开始请办法会。那办法会就会给寺院钱嘛，就像功德主那样，然后调查有什么困难，有需要多少钱，那那他们就也愿意提供这些资金，但是呢，给了钱就说不能接受达赖喇嘛尊者领导的流亡政府，我们不是流亡藏人。在这一段谈话之后，谈话是继续的嘛？我只是没有放进来。那我就继续问说，当时寺院的住持有需要签文件吗？他就说有，有需要签文件。我就问那寺院的住持怎么说呢？寺院的住持就说那不行，我们不能接受这笔钱，因为呃桑登林寺院是格鲁派的寺院，达赖喇嘛尊者是直接的根本上师。如果背叛达拉喇嘛尊者，就是弟子背叛尊者，那是非常大的罪过，在情感上也丝毫不能接受。然后另外也说，如果他们拿了钱，那地方上的人会怎么看他们？这是图布登拉的记忆，他跟我说的故事嘛，所以我想要核实一下，我就上网找了一下资料，已经并入文化部的蒙藏委员会。网页上面其实可以找到他们历史上出版的专题丛书，其中有一本叫做《民国以来蒙藏重要政策汇编》，在第一百五十七页有一个民国八十二年颁布的一个叫做《蒙藏委员会辅导海外藏包文教中心实施要点》，其中就有有提到这件事哦，八十二年。也就是西元一九九三年，时间点跟 Tubdenla 的记忆差不多，呃，三十年前几乎是吻合的。我念一下这个文教中心实施要点的一些内容给大家。而且为发挥联系服务与推展文化教育功能，各地区海外藏包文教中心的工作内容，联系与服务的第一条就是。联系并团结海外藏包，反映舆情，联系安排海外藏包回国参访这些的。那文化与教育就包含推荐海外藏包青年回国培训、回国升学，以及第六点跟 Tudela 的记忆吻合的是协助当地藏包社区、社团、学校、寺院之发展。呃，第一百七十二页有另外一份文件，是民国八十四年颁布的《辅导新进自大陆地区流亡海外贫困藏包注意事项》。在这个文件里面，它定义了什么是呃自大陆地区流亡海外的藏包。在第二点，它写到：认同国家，并向本会与海外所设立之藏包文教中心登记有案之藏族同胞。第四点，本会依据年度预算及海外藏包实况，责成本会海外藏包文教中心依本注意事项之规定，分别于印度新德里、尼泊尔加德满都接受藏包申请。凡接受本会辅导之藏包，需遵守法令，接受海外藏包文教中心的辅导与管理。所以看起来，蒙藏委员会辖下的海外藏包文教中心，就是 Tubdenla 口中的国民党办公室。原来他们其实一直到九零年代，都还在对着尼泊尔跟印度的藏人做这个藏包归向祖国的统战工作。那回到台湾的历史脉络，有一个时间点可以让大家标定，就是。这些是发生在九零年初期嘛？那一九九六年是台湾的第一次总统民选。会想要说图登师傅的故事，一方面是尼泊尔的流亡藏人，另外也是因为我实在很想念他。我从我离开瓦拉纳西之后是，呃，坐火车到边境。从索纳里、尼泊尔跟印度的边境城市坐巴士去加德满都。我那时候不知道为什么想要联系图店师傅，联系说，我大概晚上九点钟会到波大。他竟然在晚上九点到波大的门口去等我。他其实也不也知道不准啊，他有跟我说他他自己的。长途巴士就抵累了六个小时，他怕太晚了很危险，他竟然还是到了波大的大佛塔的那个门口，在那里等我。然后每天煮茶给我转经碗之后，他就会从他的布袋里面，有时候是一颗洛梨，有时候是两颗苹果，有时候是一袋坚果。有一次，他还拿了一本书，因为他跟我讲波大附近的历史，我很感兴趣。他就拿了一介绍波大历史的书给我。他的包包好像一个百宝袋，然后甚至有一天是我们俩在喝茶的时候，他从包包里掏出了一一根烤玉米，然后就折一半，他半根我半根的用烤玉米配茶。嗯，要离开之前，我问他。你在尼泊尔出生，在尼泊尔长大，你觉得你是尼泊尔人吗？还是藏人？你觉得你是谁呢？我们的那段谈话我也有录音下来，我先放给大家听。嗯、天上白板日，白板日，阳那白云密日
0: 。我、嗯、那
1: ，我那讲那，
0: 就那。背包的，廿八里个背包，吃的嘞
1: ，廿八里个背包。嗯，廿八里个背包。我
0: 看是那廿八来建了啊。嗯。那咱廿八里个 ，citizen 妥当要嘞
1: 。嗯。背
0: 包的妥妥当要嘞
1: 。那背包的廿八里个背包，妥当。那廿八啦，的。印尼 Kerangin，Kerang ID，ID 有马来 ，citizen ID 有马来，这有马来，这有马来。这有马
0: 来。啊，叫我这不就那那安尼个。他保养吃的马来，尼泊尔的吃的马来，加密的吃的马来，素颜素颜多半没嚼差了 ，ID 没嚼没
1: 差了 ，ID 没嚼没差的 ，ID 没嚼没差的，没差。他认为他是在尼泊尔的流亡藏人，但是如果尊者走了，那他既不是尼泊尔人。也无法成为藏人，也不是中国人，他无法成为任何人，他就会是 ID 没给 me checki do， 就是他会成为没有国籍的人，没有 ID 的人。我就问他，你为什么二十年前在君主政体的时候可以申请入籍？我问他，你为什么那时候不申请入籍？他说他那时候才这么年轻，根本没有想这件事情啊。那等到后来，他曾经有一次去呃尼泊尔的外交部申请，但是尼泊尔的外交部的官员跟他说：“你去问胡锦涛啊，你去问胡锦涛，可以的话我就给你。”他说，对方就这么跟他说。故事听到这里，你可能会回头想。如果三十年前他们接受钱，甚至签下那些文件，承认我们不是流亡藏人，我们是中华民国人，是不是他们就可以取得中华民国国民的身份呢？我也这么好奇啊，所以我也从民国以来蒙藏重要政策汇编里面去找，呃，所有的关于蒙藏委员会的这些政策。其中确实有非常多年轻学生来台学中文、来台进修、来台职训办法跟政策，但是每一个来台的办法后面都有一个但书，学成之后必须返回原居住国，不能停留在台湾。当然，其中也都不包含取得身份这件事情。当时做的这些统战的动作，从来都不包含。让你他们真正的成为中华民国国民，哪怕他们来到台湾，在台湾长期居留，也都拿不到身份证，几乎都是靠特色，每一次的特色才领到身份证的，一直都没有一个正式的管道。所以，这个是是藏包围国民的这个精神，从头到尾不知道从是在哪里落实的。好吧，这样说起来，中华民国政府有点像是来闹场的，完全无法实质的改变他们的真实处境。那 t 图根拉还是一样，继续会待在家的满都，为人做法。有法会的时候去达兰萨拉听法。我要离开的时候，他知道我要去班加罗，他就他班加罗有一个侄女，请我帮他带一份伴手礼。所以下一集就是。我去到班加罗尔，见到图贝尔的侄女，跟他展开的一段对话。那下一集，我们南亚小阁楼在班加罗尔再见，拜拜。